0: Evangelio según Juan capítulo 2, versículo 1 en adelante, Juan capítulo 2, versículo 1 en adelante, lo tienen hermanitos, dice la escritura, al tercer día se celebró una boda en Caná de Galilea y la madre de Jesús se encontraba allí también había sido invitado a la boda a Jesús y sus discípulos. Cuando el vino se acabó, la madre de Jesús le dijo, ya no tienen vino. Jesús le respondió, mujer, eso que tiene que ver conmigo, todavía no ha llegado mi hora. Su madre dijo a los sirvientes, hagan lo que Él les ordene. Había ahí seis tinajas de piedra, de las que usan los judíos en las ceremonias de la purificación. En cada una cabían unos cien litros. Jesús dijo a los sirvientes, llenen de agua las tinajas. Y los sirvientes la llenaron hasta el borde. Ahora saquen un poco y llévenlo al encargado del banquete, les dijo Jesús. Así lo hicieron el encargado del banquete probó el agua convertida en vino sin saber de dónde había salido, aunque sí lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua. Entonces llamó aparte al novio y le dijo, todos sirven primero el mejor vino y cuando los invitados ya han bebido mucho, entonces sirven el más barato. Pero tú has guardado el mejor vino hasta ahora. Esta, la primera de sus señales, la hizo Jesús en Cana de Galilea. Así reveló su gloria y sus discípulos creyeron en él. Padre, estamos aquí porque también nosotros queremos contemplar tu gloria. Esa gloria que llena de dones y de beneficios a los hombres. Esa gloria que desde siempre trae para bienes en la vida humana. Esa gloria que nos llena de gracia, de amor, que nos colma de tus
1: bondades y generosidades. Padre, estamos aquí porque a
0: veces la realidad cotidiana de la vida nos vacía. Más tu gloria puede volver a llenarnos.
1: Estamos aquí porque tenemos vacíos. Hay cosas que se nos han terminado.
0: Y no las queremos llenar con cualquier cosa. Las queremos llenar con tu gloria. Estamos aquí porque. A veces vamos caminando por la vida vaciados. De, de cosas que son importantes para nosotros y no las tenemos las hemos perdido, se han terminado, nos las han quitado pero no queremos correr a lo loco a llenarnos de cualquier tontera estamos aquí porque queremos ser llenos de tu gloria Espíritu Santo háblanos
1: en el nombre de Jesús Amén Aleluya. Hay palabra para nosotros esta noche, hermanos. Una vez más. Hay una relación entre, entre
0: eh, las últimas frases del versículo 11, el tema de la gloria, y los primeras, la, la primera palabra del capítulo 2 la referencia cronológica al decir al tercer día hay una relación entre el tercer día y el tema de la gloria al final porque la frase el tercer día es, es como eh, la frase especial diríamos técnica que usa la biblia para, para hablar que estamos ante un tiempo de la gloria de Dios el tercer día es la frase que la Biblia usará a lo largo eh, del Antiguo y del Nuevo Testamento, va a usar la frase el tercer día como, como una señal cronológica de indicarnos estamos ante un tiempo de contemplar la gloria de Dios. Cuando la Biblia dice el tercer día, tenemos que entender que estamos a las puertas de una manifestación gloriosa de Dios. Eh, de manera breve, para que me entiendan este concepto, vamos rápido a... a, a a Éxodo 19.6 Porque de aquí tiende a arrancar
1: esta idea Esta idea de la gloria de Dios 19 de Éxodo lo tiene Versículo 16
0: En la madrugada de que hermanitos El tercer día Aquí empieza a gestarse la fórmula cronológica del tercer día como una frase técnica que al lector debe advertirle que está en un tiempo de ver la gloria de Dios cuando cuando en la Biblia aparecerá el tercer día el oyente, el lector debe entender y comprender que, que es la frase con la que se introduce un tiempo en el que se va a ver la gloria de Dios. Y por eso se habla ahí que el tercer día hubo truenos, relámpagos, una densa nube se pone sobre el monte, un toque fuerte de trompeta puso a temblar a todos los que estaban en el campamento. Dieciocho, el monte estaba cubierto de humo porque el Señor había que, había descendido sobre él. En medio del fuego. Es la gloria. Todo lo que está describiendo aquí. El texto es la gloria de Dios. Al tercer día. La gloria de Dios desciende. Por eso Juan. Anticipa esta relación de decir. Al tercer día. La gloria. Al tercer día la gloria. Es la relación. Digamos. Eh, que hay. Oseas capítulo 6. Oseas capítulo 6.
1: Versículo 2. Después de dos días. ¿Qué? Ni lo han hallado.
0: Ay, Señor. Después de dos días nos dará vida. Y al tercer día nos levantará. Y así viviremos en su presencia conozcamos al Señor vayamos tras su conocimiento tan cierto como que sale el sol Él habrá de manifestarse vendrá a nosotros como la lluvia de invierno como la lluvia de primavera que riega la tierra el tercer día el tercer día es el día de la manifestación divina es el día en que Dios viene a nosotros como lluvia de invierno como lluvia de primavera Él llega para regar la tierra al tercer día esa es la frase, diríamos, técnica que usará la escritura para advertirnos que estamos ante un tiempo de la gloria de Dios. Hoy, entonces, que estamos leyendo un pasaje que comienza diciéndonos al tercer día, el Espíritu nos quiere decir que esta noche estamos en un tiempo de ver la gloria de Dios. El pasaje que el Espíritu ha designado para ustedes esta noche, nos habla entonces de ese tercer día que Dios no te desamparará hermano, que Dios no te dejará en tu vacío ni en tu necesidad. Al tercer día verás la gloria de Dios. Y finalmente dice Mateo,
1: Mateo 16, para hablarnos de, de del acontecimiento más grande del tercer
0: día. Dice Mateo capítulo 16. Versículo 21, desde entonces comenzó Jesús a advertir a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas a manos de los ancianos, de los jefes, de los sacerdotes y de los maestros de la ley y que era necesario que lo mataran. ¿Y qué? ¿Y qué iglesia? ¡Aleluya! Al tercer día resucitará. El tercer día es de la resurrección, hermanos. Y Dios te dice ahora, este es el tercer día. Hoy es el tercer día. La frase para decirte, el día de resurrección, sacerdotes te matarán, maestros te escupirán y harán toda clase contra ti los hombres. Pero al tercer día, signo de la manifestación de la gloria de Dios, Dios te va a restaurar. Y eso es lo que nos quiere decir el Espíritu en primer lugar esta noche, en este relato. Hay un tercer día para ti ahora. Hay un tercer día para mí, ahí donde creemos que que todo ha terminado, que todo se ha acabado, que la alegría se ha ido, que la fiesta se ha quebrado. Ahí donde pensamos que no vamos a volver a reír nunca más. Ahí donde creemos que se fugó la esperanza. Ahí donde pensemos que que los días alegres se han terminado, ahí donde creemos que que no sabemos a dónde ir, el Señor te dice, hoy es tu tercer día. El día en que Dios manifestará su gloria sobre ti y te llevará a una plenitud que no conoces, a una, a una experiencia que aún no sabes. El tercer día, es el día de la manifestación de la gloria de Dios, porque eso es lo que necesitamos.
1: Por eso no debemos desear otra cosa que no sea la gloria de Dios. Cualquier, cualquier otra
0: realidad que anhelemos buscar para, para llenar lo que se nos ha terminado, para suplir lo que nos falta. Cualquier otro rumbo que tomemos que no sea el de la gloria de Dios no va a terminar bien. Va a terminar de manera imperfecta, ya lo vamos a ver. Si queremos que si queremos que la tristeza, la desesperanza, la angustia, la desesperación que hoy tenemos de verdad termine en una abundancia y en una alegría y en la mejor de nuestras experiencias. Entonces tenemos que anhelar
1: la gloria de Dios, no otra cosa. Si queremos que a, nuestro, que a nuestra vida llegue el mejor vino, tenemos que anhelar la gloria.
0: Y vamos a ver lo que significa anhelar la gloria. Ahora, si quiere que llegue a su vida un vino barato, entonces haga lo que usted quiera. Si quiere que a su vida llegue algo bajero, bueno, haga lo que quiera, pues. Porque las cosas que llegan, la calidad de las cosas que llegan a su vida van en proporción a lo que usted busque. La calidad, la calidad de proyectos, la calidad de, de relaciones, la calidad de... de, de de realidades que lleguen a su vida, tienen relación a qué realmente usted busca. ¿Me ¿Está oyendo eso, hermanito? Si usted lo que busca es pasarla bien, bueno, va a pasar a alguien que, que, que le va a dar ese momentáneo de pasarla bien. Si usted lo que quiere, media, eh, sí, simplemente es... Eh, Sacarse ese clavo, ese dolor de la relación quebrada. Eh, vaya cualquier otra cosa por ahí. Cualquier
1: otro hombre, cualquier otra mujer eh, mediocre. Solamente para pasarla. Pero si quiere que llegue la persona que realmente será
0: significativa para usted, entonces usted no va a buscar un marido ni una mujer, va a buscar la gloria. Y la gloria de Dios le traerá lo que usted no imagina. ¿Me entiende? Es que a veces nos, nos, nos ponemos a buscar otra cosa y lo que nos trae, lo que necesitamos es la gloria de Dios. Usted busque la gloria de Dios y la gloria de Dios traerá sobre usted todo lo que usted necesita. ¿Me está oyendo, hermanito? Ahora, si quiere vino barato, pues agarre cualquier cosa. Ahora, si quiere vino del bajero, agarre 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 lo que le venga verdad pero si quiere un buen vino el mejor vino eso lo da Jesús Cristo eso lo da la gloria la mejor experiencia de su vida la mejor eh, la mejor meta que pueda alcanzar la mejor carrera que pueda lograr los mejores frutos que pueda tener en su vida los mejores retos desafíos y proyectos que pueda alcanzar en su vida estas vienen de la gloria de Dios. ¿Me están oyendo, hermanitos? Ahora, si usted se conforma con cualquier cosa, pues agarre lo que le venga y, y no le haga caso al Señor en nada. ¿Verdad? Simplemente, vea lo que le pongan, pues. Pero si quiere beber lo mejor, la, la mayor calidad, si quiere vivir una vida donde usted disfrute lo mejor. Entonces, el tema de la gloria debe de importarle mucho a usted. ¿Me está oyendo, hermanito? Ahora, si la primera chorreada que aparezca que eres,
1: Dios no te garantiza nada. ¿Verdad? Si el primer peludo que pasa por ahí lo agarras, Dios no te garantiza nada.
0: ¿Verdad? Dios garantiza al que busca su gloria. Trabajo garantizado. Si buscas la gloria... Vas a decirle calidad de servicio, Señor. Tienes si buscas la gloria. Ahora, si no, agarrar cualquier cosa, pero Dios nos hace responsable. Después nos andar diciendo: Ay, ay, este hombre que Dios me dio y Dios desde
1: el cielo, yo no te lo he dado, no fregué, tunda, verdad? Ay, Señor, esta mujer que me quebra el corazón. Y ¿Sí?
0: si, ¿quién te manda, Dundo? ¿Ah? ¿Y la gloria, pues?
1: Cuando ya no vienes a la casa de Dios a buscar la gloria de Dios, sino que buscar hombres y mujeres, te vas te va a decir caro. O sea, vas a pasarla bien un ratito. Lo que da la calentura. Pero
0: ya para enfrentar un camino de vida, un camino de relación, un camino de responsabilidades, ya, ya se necesita que sea
1: de verdad un regalo de Dios. No, no el de la calentura. ¿Me estás oyendo, hermanito?
0: Sí, con vos, hermano, que yo estoy viendo. No se haga como usted, hermanita.
1: Allá se agachan. Allá están a chance de administración, ah, no escondan. Venga a buscar la gloria, pero no a la gloria de, de,
0: de, de, no esta gloria. Estas gloria glorias pasajeras. <risa> Venga a buscar la gloria de Dios y la gloria de Dios te va a dar buen vino. Una buena botella de vino, una buena jarra de vino, un buen barrilón de vino te va a dar el Señor. ¿Eh? Un vino que no se te va a acabar. Un vino de cien, un barril de cien litros te va a dar el Señor, imagínate. Va a salir de aquí con una tinaja de cien litros. Me refiero a ustedes hermanitos que son, y hermanitos que son bendecidos el tema de la gloria la gloria es la gloria nos trae lo que necesitamos ¿por qué? porque la gloria de Dios nos conoce la gloria de Dios nos entiende la gloria de Dios nos cubre la gloria la gloria de Dios nos nos da plenitud y conoce nuestros más profundos vacíos por eso el evangelio comienza diciéndonos al tercer día y termina diciendo allí reveló Jesús su gloria. Esta noche estamos aquí porque anhelamos que Jesús nos regale un tiempo de ver su gloria esta noche y que usted comience a experimentar el mejor vino hasta hoy. Amén, hermanitos. Entendiendo estas cosas, veamos el resto del pasaje entonces. Y tenemos algunos verbos que son importantes. Y que, y que van marcando eh, el, el, el caminar del relato y que nos van señalando ciertas pautas, ciertos pasos eh, que tenemos que, que valorar en nuestra vida de tal manera que, que podamos eh, vivir la gloria de Dios y, y hay un verbo, hay un verbo eh, que tiene una importancia y es el verbo, el verbo estar, el verbo haber verdad Lo que hay, lo que no hay Y eso, y eso es importante en este pasaje Porque eh, eh, de, lo que, de lo que haya en mi vida Se va a determinar eh, El resultado de las cosas que no hay en mi vida Lo vamos a ver en el texto para que me entienda esto Primero Se nos va Diríamos hablar de la boda. La boda, la boda es como, como el tema, el tema eh, inicial muy marcado. Se celebró una boda, dice en Caná de Galilea, y la madre de Jesús, ¿qué dice?
1: Estaba allí, allí. La madre estaba
0: en la boda, es decir, había presencia. De la madre de Jesús en la boda. Pero no solamente estaba ahí la madre. ¿Quién más estaba? También estaba Jesús. Había en la boda, había algo, alguien. En ese momento, en ese momento de la boda, parece no, estar, no, no ser necesaria la presencia de Jesús. Ni la presencia de personas valiosas. Personas de fe. Ya vamos a hablar de la fe de María. 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 Representa esas personas. Que son valiosas para el crecimiento espiritual nuestro. Que en el momento. Que a veces estamos caminando. Pues. No sentimos la. La importancia de personas así María es la mujer que Que va a desatar algo, algo grandioso aquí Fue invitada quizás por protocolo Fue invitada por, eh, por Porque era familiar o porque
1: Era pariente, no sabemos Pero estaba allí También habían invitado a Jesús. Nadie invitó a Jesús para que convirtiera el agua en vino. Nadie. Era un invitado más. ¿Qué quiero decirles, iglesia? Caminar con Jesús. Apegarme a la palabra de Jesús.
0: Tener a Jesús. Y a María como invitados en la boda. Al principio no tiene mayor significado.
1: Porque no hay mayor necesidad que ellos estén en la boda. Porque. Por decirlo así la necesidad. De personas como María. Y la necesidad. De caminar con Jesús no la sentimos patente
0: en el, momento, en el momento en que las cosas aparentan caminar bien. No, no. La presencia de Jesús y los beneficios que Él tiene para nuestra vida los tenemos patentes cuando las cosas comienzan a ir mal en nuestra vida. ¿Qué quiero decir que a veces
1: como todo es vacil fiesta y esto no invitamos a Jesús le está yendo bien tiene un buen trabajo
0: tiene un buen negocio ahí anda con amigos y amigas para arriba no tiene necesidad de invitar a Jesús no tiene necesidad de caminar con gente que le anime a la fe no necesitamos a María ni a Jesús, ¿por qué? porque estamos de fiesta, me voy a casar, habrán invitados, habrá regalos, habrá abundancia, habrá alegría, habrá baile, ¿qué falta hace Jesús? Y así es como muchos de ustedes se embarcan en proyectos, iniciativas y caminos en los que no caminan con Jesús, en los que no se juntan con gente como María, que son capaces de desatar realidades maravillosas en nosotros. Usted debe aprender a juntarse con gente que es soporte espiritual para su vida. Usted debe aprender a buscar a Jesús. Hoy orábamos por hermana, con hermana Eli por una muchachita de 20 años. Iniciando una carrera artística y ella le manifestaba a, a, a la persona con quien nos conectamos. Yo quiero poner, poner mi carrera en las manos de Jesús. Yo quiero que el Señor me dé a mí la bendición. Y hablo de una cantante, de una cantante no no, no cristiana. Porque es una pila que tenemos nosotros que creemos que, que solamente hay eh, que eh, cantar himnos, pero ella ella quiere invitar a Jesús a su boda, a su boda eh, profesional, ¿me entiende? Quiere invitar a Jesús a su boda. La boda es su proyecto, la boda es su carrera artística. Y, y yo le daba la palabra que Dios me entregaba. Quizá ella en este momento no tenga necesidad de invitar a Jesús puede confiar en su manager puede confiar en sus recursos puede confiar en, 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 en la suerte puede pensar confiar en cualquier cosa
1: pero ella quiere confiar en Jesús desde el comienzo
0: cuando lo invitamos a caminar en las bodas de nuestra vida
1: desde el comienzo quizá al principio no sentimos la
0: necesidad de que Jesús camine con nosotros espérense más adelante porque la vida camina, la vida avanza la vida da vueltas y de repente hay cosas que se terminan y ahí hermanitos allí es cuando vamos a a, a saber si hicimos la decisión correcta al principio si invitamos a Jesús porque Él hará patente su gloria en las situaciones caóticas que llegan a nuestra vida. Cuidado con estar viviendo una luna de miel en su boda. Y cuando hablo de boda quiero decirles, me estoy hablando de los proyectos, decisiones y caminos que usted emprende. Y está bien feliz, emocionada y va ahí y, y no invita a Jesús.
1: ¿Y para qué lo necesito si aquí hay, aquí hay alegría? ¿Y para qué a Jesús si... Yo tengo capacidad.
0: ¿Y para qué necesito Jesús si, si, si tengo mis primos, mis tíos, mi compadre, mi comadre, el chero? Y no lo invitamos. Vamos a la boda nuestra. Y otra vez repito, cuando hablo de la boda no me refiero a casarme. A casarme literalmente, hermanito. Aunque algunos así lo quisieran entender, pero, pero eh, arrepiéntanse. No, no. Estoy hablando de, 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 de entrar a la boda, a la boda, eh, de unirnos a proyectos en la vida, decisiones, caminos, relaciones, posesiones, opciones, sin, sin decirle Señor, Señor yo, yo te invito. ¿Verdad? Quiero que estés aquí conmigo. Quiero hacer lo que tú digas. Quiero que caminemos. Y quizá en el momento le puede parecer ¿y yo para qué me tengo que someter a, a lo que él diga si la, la verdad es que puedo ser feliz con la decisión que he tomado? Yo con este trabajo estoy feliz, con este negocio estoy realizado, con este hombre mi vida está completa,
1: con esta mujer yo ya toqué el cielo. Pero cielo falso, no saben. Entonces, cuando no invitamos a Jesús a la boda, usted no lo va a sentir en el momento, porque en el momento tiene todo.
0: ¿Verdad? Hay vina, hay fiesta, hay baile, música, trompeta y, y, y gran chonguenga. Yo por eso les digo, miren, calmémonos, veámonos más adelante, les digo yo
1: siempre. Es que mire, fíjese que fulano, ay lo, Más adelante veámonos. Porque la vida camina, el tiempo camina. Y veamos cómo estamos en dos años.
0: Y mire, pastor, fíjese que fulana ya no quiere servir. Fíjese que, me, que como haya once ay déjela. Y déjela. Que mire, que fíjese que me engana y anda que ya no quiere ni, ni predicar. Ay, déjelo. Porque fíjese que de que yo hice tu trabajo ya 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 se cree que, que no sé qué. Que de que compró no sé cuándo, que de que anda con me engana. De... Ay, déjenlo veámonos en dos años. Usted siga caminando con Jesús. Usted siga haciendo lo que Jesús dice. Usted siga llenando la tinaja vacía. Vamos a ver quién prueba el mejor vino dentro de dos años vamos a ver quién está saboreando las bendiciones de Dios esperemos quizá caminar con Jesús sea un poco tedioso al principio casi que innecesario tal vez
1: tiene todo, está bien todo está nítido que necesita nada pero los tiempos cambian hermanitos Y así como podemos
0: vivir un momento de abundancia en el que parecemos no necesitar a Jesús,
1: ni su palabra, ni servirle, ni nada, va a llegar el tiempo de la escasez. Así como podemos vivir las vacas gordas, podemos después llegar a vivir las vacas secas, las vacas flacas. Y cuando llegue la escasez
0: vamos a buscar al Señor a la par nuestra y no lo vamos a encontrar, ¿por qué?
1: ¿por qué? porque no le dijimos que caminara con nosotros y algunos todavía ¿por qué me has dejado? no, es que Él no lo ha dejado ¿por qué permite que me pase esto? no, tampoco si usted se disparó solito, usted le agarró camino solito. Y cuando ya vienen las consecuencias, cuando ya vienen los resultados, cuando ya vienen los efectos, ahí andamos viendo en qué palo nos ahorcamos. ¡Qué vida más desgraciada! Y todos los estados desprecidos que ponen muchos de ustedes a veces, ¡Maldito el día que nací! Y comienza a maldecir a medio mundo, pero no hermanitos. Lo que sucede es que se hizo la boda y ahí no estaba Jesús.
0: Ahora, lo maravilloso de esta boda es que Jesús estaba ahí. Y aunque su presencia... Quizá no tenía mayor relevancia. Pasó un día y, y, y todo tranquilo. Y Jesús inadvertido. Su presencia no se hacía patente. Su gloria no se hacía palpable.
1: Pasó quizá el segundo día y, 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 y nadie. Nadie se percataba que Jesús estaba ahí. Pero, pero. De repente llega el tercer día y van a cambiar las cosas en la boda. Las cosas no van a salir como estabas planificadas. Las respuestas
0: que esperabas tener no llegaron. Los resultados que imaginaste
1: nunca aparecieron. El rumbo que creíste que iba a tomar, pues no llegó. y entonces la cosa se pone difícil no hay vino resume
0: en, en de forma escueta la realidad a la
1: que la boda ha llegado y una boda una fiesta pues no se puede hacer con café el café el, el café es para la vela hermanitos el,
0: el, el café es para un velorio El vino es para la fiesta
1: Pero se ha, se ha terminado el componente que, que da alegría a la fiesta lo que, lo, que, lo que nos lleva a la celebración Hay algo que celebrar pero no hay con qué celebrar Y esa es la realidad Estaba Jesús, estaba María, no hay vino. O sea, ya no, ya no está el vino. Se agota la alegría, se agota la fe, se agota la esperanza. Se agotan todos los recursos. ¿Qué hacemos? Habíamos planificado tanto pero se los terminó
0: porque cuando las cosas no caminan con Dios por mucho que haya preparado no le va a servir de nada porque los recursos materiales no alcanzan porque sean bastantes los recursos materiales alcanzan porque la bendición de Dios
1: está ahí hay gente que a veces reciben su dinero y se pregunta en dos meses qué hice con eso y no sabe qué hice con eso. Y la pregunta es ¿y qué compré? ¿Qué tengo? ¿Qué hice? No hay nada más
0: ilusorio que el dinero. Miren, se va como agua entre las manos. Y, y no crea, ah, con 10 mil pesos, con 20 mil pesos, ah, yo aquí ya arreglé mi vida. No, hermanito, el dinero se va como agua entre la mano. Yo conozco gente que 30 mil dólares, no sabe ni qué hizo.
1: Porque con el pisto en mano, ah, yo no necesito ah, Dios, yo no necesito, con esto arreglo mi vida. había vino el mejor vino no es fruto de nuestros
0: recursos es fruto de la gloria de Dios con su dinero usted puede comprar cualquier vino pero la gloria le va a dar el mejor vino y eso es lo que vamos buscando ahí estaba Jesús ahí
1: ya no había vino pero no solamente eso había ahí. ¿Qué más había ahí? Versículo 6. Ah. Allí habían otras cosas también. ¿Qué tenemos? ¿Qué es lo que hay? ¿Qué es lo que no hay? Lo que hay, Jesús y María los que no hay ¿Qué? Vino Lo que hay Tinajas parecen inservibles
0: Hay por lo menos quizás Cuatro, cuatro aspectos De las tinajas Su número Son seis nos habla de la imperfección, nos habla de, de lo limitado, nos habla de lo, que, de lo que no alcanza para todo. El número 6 es simbólico en la Biblia, de aquello que, que tiene un límite, que tiene un tope, aquello que no es perfecto.
1: Que tenemos unas tinajas imperfectas. ¿Me van siguiendo en esto? ¿Qué más tenemos? Tinajas de piedra. ¿De qué nos sirve la piedra?
0: ¿De qué nos sirve esto? Lo que queremos es vino. Tenemos tenemos alrededor nuestro realidades que, que parecen inútiles. El número 6 nos señala que la boda está rodeada de esa carencia, de esa imperfección, de esa limitación. La frase piedra nos señala que la boda está rodeada de una situación complicada, dura, piedra.
1: No hay manera, no hay, no hay manera que, que salga de la, de la piedra algo. A
0: veces miramos a nuestro alrededor y lo que vemos solo son rocas. ¿Y qué vamos a hacer con las rocas? ¿Y qué tenemos? Solo cosas que no nos sirven, que no son útiles.
1: Ahí hay unos volados de piedra, pero ¿qué me sirve? Roca, piedra, montaña,
0: es lo que encontramos alrededor nuestro a la hora que se termina
1: el vino. Lo que tenemos parece ser inútil, incapaz de resolver la crisis que estamos teniendo. Dice que
0: eran unas tinajas limitadas por el número 6, tinajas de piedra, su dureza, tinajas que, que estaban destinadas a otras cosas que no era resolvernos. Resolvernos el problema del vino. Cosas que están diseñadas para, para otra función, no para mí, no para bendecirme, no para ayudarme. Y a veces miramos alrededor nuestro y esta realidad, el versículo 6, es la realidad que nos rodea. El, el versículo 6 es como, es como el contexto que a veces nos rodea en nuestra necesidad. El versículo 6 son como las características de las realidades que rodean nuestra vida en, en, en el momento de la escasez, un mundo de carestía, un mundo de piedra, un mundo imperfecto, un mundo destinado para otras cosas menos para ayudarme. Eso que usted dice es que yo siento que nada es para mí. Es que como que todo está destinado
1: para alguien más Como que nada está destinado para mí Están ahí esas tinajas pero Están destinadas para otra cosa No para mi fiesta
0: Me va siguiendo iglesia A veces
1: en nuestra carestía miramos a nuestro alrededor Y no vemos algo que sea para nosotros algo que
0: case perfectamente con nuestra necesidad. Y el vacío de las
1: tinajas es enorme, son 100 litros. Es un vacío grande, es una gran cantidad. ¿Qué miramos a nuestro alrededor? Carestía, imperfección. Piedra, cosas que no son destinadas para mí
0: y vacío enorme que no sabemos cómo lo vamos a llenar para, para saciar nuestra necesidad. Parece entonces que lo que nos rodea no va a resolver nuestro problema. Parece entonces que nuestra más
1: grande crisis no tiene esa ley. pero aquí aparece la gente la gente de fe aquí aparece la gente que ve las cosas de otra manera aquí aparece Jesús
0: que es experto para tomar nuestra más grave situación y tornarla en nuestra más grande bendición Aquí aparece Jesús que es aquel que toma nuestra más profunda angustia y la convierte en nuestra mayor fiesta. En la boda había carestía, agua, piedra, imperfección, vacío. Pero el Señor toma justamente eso, que no me sirve a mí para nada. Eso que es inútil en mis manos. Eso que no es para mí, el Señor lo toma y lo convierte en bendición para mí. Lo que es inútil en mis manos, en las manos de Dios es útil. Lo que yo no le veo sentido en mis manos, para Dios tiene un enorme sentido. La salida que yo no le miro a las cosas más complicadas que me rodean, el Señor sí le ve salida y sentido. Todo lo que usted enumera esta noche que es su más grande problema, el Señor es capaz de convertir eso en su más grande bendición. Ese es el que hemos invitado a caminar con nosotros. Ese es el que usted ha venido a buscar esta noche. Ese que toma ese listado de adversidades que usted tiene y dice esto es para mí lo imposible, esto es para mí lo que me detiene, esto es para mí lo que no me deja avanzar, esto es lo que me ha echado a perder, esto es lo que para mí no significa nada. Dios toma eso y lo convierte en un pozo de donde usted va a sacar vino, más vino y más vino y el mejor de los vinos de ese, de ese vacío donde no hay nada, son cien litros pero vacíos. Usted lo mira vacío, pero Dios de ahí va, lo va a convertir en un pozo para usted. Ahí está María. Esas personas que le enseñan el camino de la fe. Es importante con quienes usted camina en la vida. Es importante de qué tipo de personas se deja acompañar en la vida. Habrá personas que en la hora de la soledad, de la carestía, de la crisis, del problema, de la necesidad, le van a proponer
1: otras cosas, otras salidas, otros caminos. Pero, ¿a dónde lo
0: va a llevar? ¿Le sacará realmente de la necesidad? ¿Le proveerá la mejor experiencia de su vida? ¿O simplemente será un derroche temporal que terminará en peores condiciones? Aprenda a juntarse con gente que la va a conectar con el mundo de Dios. Aprenda a juntarse y a caminar con gente que no la va a conectar con el mundo de los hombres.
1: Con el mundo de los hombres cualquiera te conecta. Con el mundo de Dios solo gente de fe.
0: Ahí estaba María se acerca a Jesús diciéndoles no tienen vino
1: María no le dice a Jesús lo que él tiene que hacer María le dice a Jesús lo que no tiene
0: y esta noche es una buena noche para venir a decirle a Jesús lo que no tenemos no estamos aquí para decirle lo que, lo que queremos que Él haga. No sabemos. Él puede hacer cosas mejores de lo que pedimos o creemos. A veces estamos pidiendo al 10 y Él puede darnos el 100. Nos conformamos a veces con un vino barato y Él nos tiene el mejor vino. Por eso no tenemos que pedirle a Él. Por eso dice, dice Efesios, acompáñenme. Y este pasaje es
1: siempre inspirador, Efesios capítulo 3, Efesios capítulo 3, versículo 20, al que puede hacer, está viendo conmigo.
0: Al que puede hacer muchísimo Oiga oiga, oiga, oiga ese adverbio Muchísimo Adverbio de cantidad De plenitud Hasta el borde Como decía las tinajas Al que puede hacer muchísimo O sea el que es capaz de hacer eh, 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 Rebalsar tu tinaja El que puede hacer muchísimo más De todo lo que podamos imaginar O pedir Imaginar o pedir Él puede hacer muchísimo más De lo que yo imagino O de lo que yo pido De lo que yo imagino Y de lo que yo pido Quiere decir Dios te puede dar mucho más De aquello con lo que tú te conformas
1: Capacidad para 100 litros Y tú te conformas con tener 10 litros Señor, con que, con, con que llenes mi tinaja 10 litros me basta. Bueno, ahí van los 10 litros. Y el Señor está pensando en llenarte al borde.
0: Que rebalses. No es de venirle a decir a Dios qué tiene que hacer. Es venirle a decirle a Dios lo que no tengo. Señor,
1: esto se me ha terminado. Esto es lo que necesito, esto es lo que me hace falta, esto es lo que no tengo.
0: Él sabe qué es lo que tiene que hacer en tu vida. Él sabe qué
1: es lo que te dará, Él sabe a dónde te llevará. Él sabe qué te quitará, Él sabe qué te pondrá. Él sabe si ha de subirte o ha de bajarte. Él es más sabio que todos nosotros juntos. Y estamos aquí para decirle. Señor no tenemos vino. Sabiendo.
0: Que nuestra oración es capaz. De mover al Señor. ¿Por qué? Porque en Juan. Volviendo otra vez a Juan. María. María. Se acerca a Jesús para decirle lo que no hay y María recibe una respuesta displicente de parte de Jesús una respuesta digamos así como como, eh, como una negativa es más la traducción correcta debe ser y qué nos importa a ti y a mí. esa es la traducción correcta parece una respuesta
1: malcriada despreocupada Jesús está pensando en su hora en el momento de del
0: calvario está pensando en, en, en el momento de glorificar al Padre con su, con su entrega de la vida y María
1: su preocupación es que aquí se acabó el vino y Jesús le dice mira mujer y a nosotros que nos importa eso Pero María es esa mujer de fe. Esa mujer
0: que entiende que venir delante de Dios, presentarle la necesidad, venir y orar, jamás se queda sin respuesta. Es que nosotros metemos a Dios en un lío cuando venimos a pedirle, Aunque Él no tenga intenciones de respondernos, Él se ha comprometido con su palabra. Clama a mí no hay para dónde. Dios va a responder, Dios va a responder, Dios está amarrado a su palabra
1: y nos lo revela toda la Biblia, la mujer sirofenicia que leíamos un día de esto, le pide a Jesús un milagro que Jesús no le quiere dar, le ruega una intervención que Jesús no quiere hacer, pero ¿qué? termina,
0: Haciéndolo, termina respondiéndole,
1: termina llenándola de su gloria. María sabe que Jesús no va a ignorar su clamor.
0: Dios no ignora el clamor de sus hijos como una madre no ignora el clamor de su hijo. ¿Alguna madre? ignoraría el llanto de su hijo oiría usted a su hijo llorar y usted va a pasar de largo imposible
1: imposible con solo el amague que va a llorar usted ya está ahí con solo que un balbuceo tuvo
0: volamos como águilas
1: sea nuestro Hijo. ¿Y ahora el Señor? ¿Pero qué hacemos?
0: A veces no venimos a clamar. No venimos a presentarle nuestras necesidades. Estamos aquí para decirle al Señor lo que no tenemos y decírselo con fe. ¿Y dónde está la fe? De María, bueno, que recibe una respuesta tajante, casi negativa, de parte de Jesús, diciéndole que eso no le importa realmente a él. Pero María se da la vuelta, no le dice más nada a Jesús y hacia quienes
1: se dirigen, a los sirvientes. ¿Y qué les dice? Hagan todo lo que él le diga. María es mujer de fe,
0: da la vuelta para irse pero sabe que Jesús va a hacer algo, no sabe qué va a hacer, no sabe qué va a crear, no sabe qué va a transformar, no sabe qué va a realizar, no sabe qué prodigio hará, ella no sabe, pero sabe que Él algo hará. Y aunque Jesús la rechaza y le dice, a mí no me interesa eso, mujer. Ella se da la vuelta y le dice a los servidores, hagan todo lo que él le dice y se va. Ella sabe que ya dejó sembrada allí la espinita de la oración. Oye, Ella sabe que ya presentó a Jesús su necesidad y que Jesús no dejará de escucharla. Ella sabe que lo picó ella sabe que lo encendió porque la oración enciende el corazón de Dios
1: como el llanto y el clamor de un niño enciende el corazón de un padre bueno aunque él tan solo intente comunicarse
0: bueno en eso sentido ahora tenía tres mensajes de Pablo David y se me, ¿Los había borrado? No, no sé por qué.
1: Pero yo no me quedé con eso. Es decir, me mandó tres mensajes y lo borró.
0: Inmediatamente le marqué. Yo quiero saber qué necesita. No se comunicó. No me lo dijo.
1: Me envió, digamos, una oración que borró. pero me bastó
0: con solo saber que se había querido comunicar conmigo para yo responderle. ¿Cuánto más si me dicen necesito esto? ¿Cuánto más si me dicen no tengo esto? ¿Con qué mayor prontitud no lo voy a hacer? ¿Cómo no va a responderle a nuestro padre si usted viene? Y a veces quizás no haya ni qué decirle, pero él sabe que necesita.
1: Pero mira su corazón que lo busca, que lo anhela, que le presenta su necesidad. Y dice Lucas, acompáñeme. Capítulo 18. versículo 6 Lucas 18 6. continuó el Señor tengan en cuenta lo que dijo el juez injusto acaso Dios
0: no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche
1: se tardará mucho en responderles les digo que sí se hará justicia y sin demora. No
0: obstante, cuando venga el Hijo del Hombre, encontrará fe en la tierra.
1: Esa fe que, que mueve a María
0: a decirle a los hombres, hagan lo que él diga. Él a mí me dijo una
1: cosa, pero a ustedes les va a decir otra. A mí me dijo que no pero yo sé que me va a decir que sí. Así que háganlo. Es la fe. Es la fe que no se deja limitar por, la, por
0: las seis tinajas de piedra que estaban destinadas para otra cosa. Es la fe que no se deja quebrar ante la dureza de la piedra, ante lo profundo del, del vacío, ante lo imperfecto de la situación. La fe es la que no se rinde ante la respuesta negativa y casi de desprecio. La fe es aquello que no se quebranta y que ha venido a este lugar porque saldrá de aquí con una petición, porque ha venido a decirle a Dios que su vino se ha terminado, porque ha venido a decirle a Dios lo que no tiene y lo que necesita y sabe que Dios le va a escuchar sin demora. Porque es el padre que escucha el grito acongojado de su hijo.
1: Si usted ha venido al culto, a un culto, pues no sé qué tan útil sea, pero si ha
0: venido a decirle a Jesús lo que no tiene,
1: entonces usted ha venido a recibir la gloria de Dios. Volvamos a Juan capítulo 2. hay otro verbo importante unido a este del haber y es el verbo hacer la fe es acción es decisión es camino es dinámica la madre les dice hagan hagan lo que les ordene. En la obediencia a la palabra de Jesús está nuestra vida. Jesús no solo está presente
0: para intervenir ante nuestro clamor, sino que también está presente para guiarnos en el camino hacia su gloria. Y a veces nos invita a tomar ciertos senderos y acciones que parecen no tener sentido, que parecen no tener lógica, que parecen ir en
1: contra en contra de la razón. Porque así es el Señor, nos
0: lleva por caminos extraños, esos caminos misteriosos de Dios, que por ser misteriosos nos resultan intransitables porque implican
1: desafíos, decisiones que nos da miedo tomar pero María sabe que en el hacer lo que Jesús dice
0: es el camino a la gloria de Dios si hacemos lo que el Señor dice ese es, ese es un tema de todo el Evangelio es la, frase, es la frase que va a acompañar a la fe al creer Creer es hacer lo que el Señor dice El que cree Es el que pone en práctica La instrucción recibida por Jesús El que cree es el que, se, el que se avienta A la aventura de caminar Por esos caminos extraños de Jesús ¿Extraños por qué? Porque Jesús les dice a ellos ¿Qué les dice? ¿Qué les dice?
1: Llenen de agua las tinajas una, 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 una decisión extraña
0: quizá ellos han oído a María interceder ante Jesús escucharon la respuesta negativa de Jesús oyeron a María decirles hagan lo que Él dice y Jesús da una orden una orden totalmente en, en dirección contraria a lo, que, a lo que es el ambiente de la fiesta no estamos para purificarnos, porque las tiendas están vacías, porque todos los de las fiestas ya se purificaron, por eso ya no hay agua. Entraron a la fiesta, se lavaron los pies, las manos y todo, y pudieron entrar a la fiesta. Ya
1: están todos purificados, y Jesús les dice: vuelvan a llenarlas. Ellos pudieron preguntar: ¿y para qué? ¿Y qué sentido tiene? Lo que necesitamos no es agua, es vino. Y buen vino. Pero ellos no preguntan nada. Ellos no discuten nada. No interrogan nada.
0: Simplemente siguen el consejo de María.
1: Jesús dijo, llénenlas. Y ellos no titubearon, ellos la llenaron. El camino de la fe. El camino en el que Dios a
0: veces nos pone en caminos, en senderos, en rumbos inexplicables, complicados. Sentimos que lo que Dios me está mandando a hacer no tiene ninguna relación con lo que yo necesito sentimos que lo que Dios me pide no tiene relación
1: con lo que yo le estoy pidiendo siento que lo que Dios me dice que
0: haga no tiene vínculo con lo que yo no tengo y entonces encuentro inútil inservible y
1: y de manera eh, eh, Vacía, vana. No encuentro sentido a lo que Jesús me está diciendo. Pero obedecieron. Y obedecieron de buena gana. Porque dice, y la llenaron hasta el borde. No fue aquello de que, ay, ¿y para qué vamos a hacer eso, pues? Y para qué, y ahí medio llenas,
0: no, 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 había prontitud, había solicitud, había alegría, había entrega en aquello aunque no lo entendieran A veces cuando le decimos a Dios, esto es lo que no tengo y le pedimos, a veces Dios nos habla por la palabra, por el espíritu, por los dones de otros hombres de fe como María María y nos exhortan a hacer lo que Dios dice y Dios nos dice cosas que, que, que yo no le veo lógica ni utilidad. Esperamos que a veces Dios nos pida opciones o caminos o cosas que están en
1: relación con lo que nosotros necesitamos. Ellos necesitan vino. Y Jesús le dice: Llenen una tinaja de agua. El vino y el agua. El vino no es para la fiesta. El vino es para la purificación. Le pedimos vino y me dice agua. Pero si eso es lo que Él dice, eso vamos a hacer. Le pedimos la A y me mandó la Z. ¡Vámonla! Le pedimos subir y me ordenó bajar. Y no entendemos. Te pedí subir. ¿Por qué me estás haciendo bajar? Te pedí crecer porque estoy decreciendo. Te pedí abundancia porque estoy en estrechez.
0: Hice esto pensando en tu bendición, pero siento angustia y abatimiento. Los caminos que Dios me propone andar a veces no tienen nada que ver con lo que yo necesito,
1: claro, a nuestra mirada. Por eso María es sabia, hagan lo que Él dice. Porque María sabe que en lo que Él dice va nuestra
0: bendición, aunque al principio no la entendemos. Por eso, por eso,
1: Joe dice en el capítulo cuarenta y dos, versículo 5 cuando Dios habla con Job bueno de, del
0: 2 Job le dice al Señor capítulo 42 está conmigo yo sé bien que tú
1: lo puedes todo que no es posible frustrar ninguno de tus planes. ¿Quién es este?
0: ¿Has preguntado que sin conocimiento oscurece mi consejo? Reconozco que he hablado de cosas que no alcanzo a comprender. De cosas maravillosas. Que me son desconocidas. Y agrega en el 5 de oídas. Había oído hablar de ti pero ahora te veo con mis propios ojos. Por tanto, me retracto de lo que he dicho y me arrepiento en polvo y en ceniza. Job terminó como empezó, en polvo y en ceniza. Solamente que al principio estaba en polvo y en ceniza porque le había atormentado la enfermedad. Hoy está en polvo y en ceniza porque la gloria de Dios lo ha llevado ahí. Ya no es el polvo y ceniza de la frustración, ya no es el polvo y ceniza del duelo, de la tristeza, del dolor, del signo de desgracia, ya no es el polvo y ceniza de la amargura y la desesperación del capítulo 1 y 2, hoy es el polvo y ceniza pero porque él se siente indigno, delante de la majestad de Dios porque no entendía y se puso a hablar cosas de Dios
1: que no comprendía y ahora se siente totalmente humillado es como que dijéramos Job estaba en polvo y ceniza
0: busca a Dios y termina otra vez en polvo y ceniza y decimos y para qué busque a Dios ah pero esta polvo y ceniza es diferente porque de aquí Dios va a restaurar a Job
1: de este polvo y ceniza que reconoce su lugar delante de Dios dice la escritura versículo 12 el Señor bendijo más los últimos años de
0: Job que los primeros ¿Estás oyendo eso hermanito? Tus últimos años pueden ser más bendecidos que los primeros. Si estás creyendo y añorando que viviste mejores momentos, no, no. Cuando Dios te restaura y te levanta, aunque hayas tomado un camino que no entendías, los, mejor, los mejores años de tu vida siempre serán los últimos. Pero es con Dios es con su levantamiento con Dios no miraremos con añoranza ni nostalgia los mejores tiempos del ayer diciendo ay ah, yo
1: cuando tenía ay ah, yo cuando si caminamos el sendero de la gloria de Dios
0: nuestro estrado postrado puede ser mejor que el primero
1: la gloria futura de tu casa puede ser mayor que la primera me estás oyendo iglesia y ahí habla de todo lo que tuvo y dice
0: 17 y disfrutó de una larga vida y murió en
1: plena ancianidad maravilloso eso tuvo el, el tomar el camino que Dios me ordena aunque me parezca extraño uno a veces no quiere, uno se resiste. Y a veces es el camino de mi bendición, pero yo me resisto. Nos empecinamos, pero Dios me dice, ahí está. Ellos llenaron la tinaja hasta el borde. Y una vez que estuvo lleno, Jesús le da otra orden.
0: ve ahora ya llenaron de agua. Ahora saquen un poco de eso, ellos no saben todavía, y llévenlo al encargado del banquete. No preguntaron nada. Podían hacer el ridículo,
1: podían quedar mal, pero no preguntaron nada. Hicieron lo que él les dijo. Ellos sabían que habían echado y sabían qué es lo que le llevarían, pero no dijeron nada. el maestro Sala se encargó de corroborar la calidad de ese vino el mejor vino que el novio había guardado
0: quiero decirte que el Señor tiene guardado también el mejor vino
1: para ti no sufras por los vinos que se han ido no sufras por los vinos que ya pasaron
0: El mejor vino te lo tiene guardado el Señor Y hemos venido a Él Para recibirlo Así que esta noche Como María Vengamos a
1: decirle Señor Señor no tenemos vino Y Él va a responder
0: No con cualquier cosa te va a responder con el mejor vino. Así que venga delante del Señor, hermanito, hermanita, porque Dios al tercer día quiere mostrar su gloria. Dios quiere este día
1: llenarte tu tinaja del mejor vino. Ven sin dudar. Ven a sacar de la tinaja. Hay suficiente para todos.
0: Hay vino suficiente y vino de calidad. Hay vino abundante y vino bueno. Porque es lo que el Señor da. Hay vino para ti, hay vino para mí. Hay vino para tu hermano, para tu hermana. Hay vino para tu padre, para tu madre, para tus hijos, para tu familia. Hay vino para todos.
1: Hay vino para el que quiera beber. ¿Hay vino en abundancia? ¿Hay vino de calidad? Ven como María.
0: Señor, esto es lo que se me ha terminado.
1: Esto es lo que se ha acabado. Ven y dile al Señor, Señor
0: se me ha terminado la alegría en la casa se me ha terminado la alegría en el trabajo en la empresa se le ha terminado la alegría a mi cuerpo a los proyectos que voy emprendiendo venga y dígaselo venga y dígaselo Porque el Señor quiere mostrar su gloria sobre ti. Su gloria sobre ti es lo que el Señor quiere manifestar esta noche. Ven a buscar la gloria de Dios. Porque hay abundante gloria para todos. La nube de Dios sigue cubriendo... A su amada esposa Ven Acércate a la gloria de Dios Abre tu corazón Delante del altísimo Derrama tu espíritu En su presencia No importa lo que se ha terminado, no importa lo que se ha acabado, en su mano Él tiene guardado todavía lo mejor. Lo mejor no es lo que un día tuviste, lo mejor no es lo que un día llegó a tu vida, lo mejor no es lo que un día conociste, no es lo que un día probaste lo mejor es lo que aún está en la mano de tu padre lo mejor es lo que aún está en la mano de Dios por tanto ven delante de él y exprésale tu necesidad cuéntasela como María Cuéntasela como María, nárrasela, dísela, abre tu corazón, derrama tu espíritu, abre tu boca, díselo al Padre. No puedes seguir llorando más por el vino que ya se perdió. Él tiene el mejor vino en su mano No es el pasado el que va a definir Tu estado presente Deja Eso ya Las cosas pueden caminar Mejor con lo que Dios tiene guardado En su mano hoy no tengas miedo A tomar el sendero que Dios te marque Es verdad que quizás miras al pasado Y miras seis tinajas O sea, miras la realidad imperfecta Miras la piedra Miras el vacío Y no, y no quieras arriesgarte Yo te quiero decir que tu futuro no está en la dureza de las tinajas de tu pasado sino en lo que el Padre tiene en su mano en este momento quizás ha vivido lamentándote del trabajo que te quitaron tu corazón llenado de amargura quiero decirte que el Padre tiene todavía en su mano tu bendición quizás están siendo afectados o amenazados o dañados como familia y está dura la realidad, dura la realidad como las tinajas de piedra pero no es la dureza de la piedra la que va a quebrantar tu, tu fe, no te vas a rendir ante esa piedra porque la mano de Dios puede sacar agua de esa piedra o vino de esa piedra. Es la gloria de Dios. Es la palabra de Dios. Clama a tu Dios. Clama a tu Dios. Padre, anhelamos esta noche ver tu gloria como lo vieron la gente de Cana. Hoy aquí están tus hijos y tus hijas sin saber qué hacer. ante esa boda que se realiza y se ha acabado el vino y no hayan qué hacer, hay compromisos, no hayan a dónde ir. Y estamos angustiados, y estamos desesperados, y el corazón está quebrantado. buscamos alrededor nuestro para saber qué tenemos para resolver y solo vemos seis tinajas que no nos sirven para nada solo vemos piedra alrededor nuestro que que no me es útil más tu gloria tu gloria tu gloria, Señor, puede convertir esas tinajas vacías en un pozo. Esa noche estamos aquí para sacar agua del pozo como Israel en el desierto. Esos pozos que cavaron los nobles, dice Números. El canto del pozo Oh saca agua del pozo oh, Israel Pozos que no cavaste Dice la Biblia Padre tu gloria nos permite Esta noche sacar agua del pozo De ese pozo que emana Padre que tu pueblo Pueda llevar a su casa esta noche la respuesta A la necesidad que le han planteado Los hijos Padre hay compromisos Grandes sobre nosotros Y solo tenemos piedra alrededor Por eso venimos delante de ti Delante de ti Padre porque tú tienes en tu mano guardado el mejor vino para mí hasta hoy. Porque tú tienes el mejor vino guardado para mi hermana, para mi hermano. Para ese hombre, para esa mujer, para esa señorita, para ese joven, para esa familia, para esa madre que lucha. para los hijos que te sirven y no hayan sentido por momentos Señor y, y sienten vacía la tinaja Espíritu Santo en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús llena de vino ahora La latinaja Señor de piedra y danos a beber buen vino esta noche devuélvele la alegría a tu pueblo Dios levántese Señor traiga tiempo de refrigerio a su amada esposa traiga un tiempo de alegría al pueblo acongojado y abatido, que las malas noticias sean transformadas en buenas noticias como el agua lo fue en vino, que los diagnósticos más piedra puedan convertirse en el vino más delicioso de tus manos. si mis hermanos han recibido diagnóstico de su salud que les ha quebrado como una piedra el alma trae buenas noticias Padre Padre trae esta noche buenas noticias transforma Transforma una vez más el agua en vino Lo que era para curar Hoy será para celebrar Padre en el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Cambia hoy nuestra situación transforma hoy nuestra realidad mira nuestras familias mira nuestra nación tú tienes poder para seguir transformando lo que nos afecta lo que nos daña lo que nos aflige lo que nos angustia alza tu mano Dios sobre nosotros Haz brillar tu luz sobre nosotros Espíritu Santo Muévete En este lugar como al principio De la creación Transformando aquella oscuridad En luz Aquel caos en orden Aquel desorden En orden Solo usted puede transformar, transformar. Y aquí estamos. Queremos beber el mejor vino hasta hoy.